0: Всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы выходим чуть-чуть пораньше. С обзором 13-й недели студенческого футбола. Решили собраться после этой безумной недели. И сами по традиции я, Саша, Ноника Андрей Жаркой. Андрюх, привет. Привет, Саша, и всем привет. Ну что, все, хаос начался. Хотя мы с Андреем после подкаста прошлого обсудили: что, мол, да что за неделя? Ничего интересного не будет. Но интересно началось уже в пятницу. И закончилась в субботу. И как бы новые ранки еще не вышли. Еще выйдут, как я понимаю, через два дня. И поэтому нам есть что пообсуждать. Есть э, что попредсказывать. Так что будет интересно. Ну давай, Андрей, недалеко откладывай вообще дело. Поедем сразу же в конференцию. Ну, Начнем, наверное, по порядку, да, с интересных игр. И первая игра произошла в пятницу после дня, выходные после дня благодарения. И Майами приезжали в гости к Питтсбургу. И хоть и мы ждали апсета, но все-таки апсет был куда более ожидаем в матче Майами с Вирджинией, потому что оно ну, серьезно. Питтсбург в этом году уж очень плохо. Те команды, которые проиграл Питтсбург, и как он им проигрывал, это кошмар. Но Майами приехали и умудрились проиграть Питтсбургу со счета 24-14. Да и в принципе их единственный тачдаун во второй половине оказался в самом концовке, уже при счете 24-7, практически он уже ничего и не значил. А так всю игру доминировал Питтсбург. Ну, мои как бы пару мыслей о том, что... о чем, собственно, говори, говорилось, да. Защита Майами стояла, да, хоть еще 24 очка. 24 очка все-таки пришли, по большей части, во второй половине. И в целом защита там э, свою цепь время от времени перехватов набирала. А вот что касается нападения Майами, оно ну совсем не смогло поддержать э, своих э, коллег из нападения, ой, из защиты. При том, что, ну реально, вот Питтсбург смотрелся как команда, которая выиграет как-то от безысходности. То есть их нападение какое-то вялое было. Скорее, какие-то опять тупость Малика Разира не давала ярды какие-то набирать первые дауны Майами. То есть в общем, Питтсбург не то чтобы не старался, Питтсбург старался, но в целом просто э, Питтсбург выглядел как команда, типа уровня, не знаю, там какой-нибудь синистической водокачки, которая из штанов лезет, но на, на фоне вроде бы Майами выглядит не так солидно, но при этом Майами тоже умудрялась на их фоне выглядеть так же блекло. Ну и Малика Розиры не хватило, огромный процент комплитов. Как итог, как итог вот это поражение, которого мы ждали, но, честно, немножко оно меня удивило. Uh, ну, вот что сейчас я вижу, да, что пишут вообще там иностранные аналитики западные, да, о том, что uh, Майами, в принципе, в новых рейтингах упадет там место до шестого, до седьмого, и победа в финале конференции над Клемсоном, конечно же, их затащит в плей-офф, но, тем не менее, для Майами эта победа тоже, поражение тоже очень важно оказалось. Даже если они пойдут в плей-офф... Будь, будь они не битыми, они бы сейчас оказались первыми Сейнами. И в случае победы в финале они, скорее всего, оказались бы первыми, первыми бы, И первыми Сейнами быть, наверное, лучше, чем вторыми, третьими. Потому что, ну, посмотрим, кто будет четвертый. но, наверное, как если так думать, что четвертым окажется друг Висконсин, то Майами был бы удобнее играть с Висконсином. А теперь Майами в огне, да, у них есть вот это дурацкое поражение, которое совсем не выглядит, как вольте да, но больше, чем одно владение, она абсолютно полностью по игре. Ну и смазали ощущения от такого сезона, честно, даже немножко обидно. Посмотрим, что будет с Клемсоном, в принципе, если прыгают с Клемсоном, да и плевать, но если выиграют, будет, конечно, вот это поражение с какой-то обидкой, придется вспоминать, я думаю. Ну, дурацкий, дурацкий получилась игра, абсолютно дурацкая, честно, лучше бы, блин, не играли они в эти ранние игры, как будто не выспались, ну, очень плохо.
1: Да, весь сезон в Майами ранние игры складывается тяжело, но если мы говорили и критиковали практически в каждом нашем подкасте Разира, что он плох, неубедителен, там, да, невразумителен, то был в пятницу, он просто чудовищен, э, потому что ну, то, какие он решения принимал, как он исполнял их, и его точность, соответственно, это просто что-то ужасное было. Игра на третьих даунах — это... Тоже там провальная статистика полнейшая. И причем также у Майами вынос вообще не работал. Там всего 45 ярдов Харрикин за всю игру набрали. Причем, кстати, Разир больше всех. То есть это тоже вообще никуда не годится. Нападение, то есть вообще отсутствовало как класс на поле. И к плей коллингу Майами были определенные вопросы к выбору комбинации, потому что вот у вас третьи дауны они у вас не проходят из раза в раз, пассовой игры вообще нет, и, вме... и на третьих даунах вы все равно продолжаете этими длинными передачами играть, вертикальную игру какую-то, куда-то вглубь поля разир бросает, где вообще никого нет, и то есть вот, конечно, эти решения у меня тоже вызывали определенные вопросы по ходу игры. Защита, да, игра нормально держалась, Майами в игре, потому что ну, если бы еще защита плохо играл, тогда вообще бы Питтсбург бы вы, нас устроил полнейший соперника, А так, ну, конечно, Майами играл не так, как второй Сейн, это явно, не знаю, как команда, которая там, борется за бол вместе. Ну, где-то в районе Питтсбурга, вот там 4-5 побед. А Пентерс в защите прекрасно. Хотя, ну, мы в первую очередь отмечаем ужасающее нападение Майами, но защиту тоже нужно отметить. И защита Нардуца, да, вот внезапно вернулась в такой момент, неподходящий для Майами, наверное, никто уже не ожидал. И я бы еще отметил... У Питтсбурга Коттербека Кенни Пикетт играл очень неплохо, как по мне. Особенно для человека true freshman, который вообще первый раз, первый, первый раз в стартовом составе вышел, первый старт в его карьере. И в целом у него неплохая статистика и на пасе и на выносе у него даже пару тачдаунов есть. В общем, выглядел на фоне Розера, он вообще очень солидно, хотя первый старт был. Поэтому тут все закономерно. Для Майами ужасающая игра, но, как ты уже сказал, в принципе, они свою судьбу еще контролируют. И, ну, теперь для них, конечно, финал конференции – это must win, потому что если бы они выиграли у Питтсбурга, проиграли Клемсона, были бы какие-то варианты еще. но так, либо пан, либо пропал, как говорится. Ну, будем ждать, посмотрим, исправится ли через неделю.
0: Да, ну и второй год подряд в конце сезона Питтсбург устраивает такой вынос лидера, да, высокосейной команды в районе плей-офф. Сначала это Клемсон в прошлом году, теперь Майами, но есть определенная закономерность, что если Питтсбург так делает, то команда, которая проиграла, выигрывает национальное чемпионство. Поэтому, может быть, не все так плохо для Клемсон. Причем игры вообще были абсолютно разными. Ну да, Да. игры были абсолютно разными. И и тот Питтсбург, который обыграл Клемсон, был в разы сильнее вот этого. Вот что, забавная история. Но Отстань, пытался хайпа навести. Все. Поехали дальше. Поехали дальше к игре, которую я не посмотрел в прямом эфире, но узнал результаты с удовольствием скачал и полностью пересмотрел. А, да, и такие игры со мной случаются раз в год. Практически с нами, а то и реже. И Алабама проиграла Оборну в таком игре, в которой... Мы этого ждали, но, наверное, не так сильно. А, да, Кримс и приехали на выезд к Оборну, который до этого уже обыграл одну первую сильную команду, и проиграл 14-26. Ну, что я могу сказать? А, во-первых, я сейчас буду действительно ругать Алабаму, потому что я делал это, люблю, а во-вторых, потому что она это заслуживает. Потому что все последние игры Алабамы, что с LSU, что с Mississippi State, можно вспомнить даже ту же игру с Техосендовым. Да, выносить слабые команды СЭК, Особенно «Восток» это интересно, ну, в принципе, сэк Но уровень такой, да, что «Алабама» реально сильнее этих водокачек, и их вынос — это хорошо, но нужно показывать на деле. Потом, когда «Алабама» играет со всякими Mississippi State на выезде или с Техаса эндемами, внезапно все это не смотрится так надежно и круто. Что касается этой игры, ну, нападение «Алабама» меня просто ужаснуло, вот честно. То есть э, тот драйв, который в первом, в первом в первой половине, да, второй четверти привел к тачдауну. Да, он был после ошибки Оберна, который мяч потеряли, и в принципе, Обран там еще тогда должен был отрываться еще сильнее. А, это как бы первый такой. Ну, и так вот он такой был. Драйв соу-соу. Он был короткий, на 60 ярдов то есть не длинный. И тот драйв, который случился в начале второй четверти, во второй половины, когда я подумал: о, вот, наверное, тут как бы. Алабама да и должна была бы включиться, но это скорее был какой-то флюк. И тот факт, что Обрн. За счет видимо, еще где-то в раздевалке существовалась, и босскарба там парочку хороших выносов сделал. То есть, вот, кроме вот этих выносов босскарба в начале второй, чет, второй половины, у Алабамы не было абсолютно ничего. То есть, да, были где то четвертые даун, вот эти дурацкие, но в целом это все не смотрелось надежно. Да? Может быть, тот драйв, где был не забитый филгол, он очень сильно повлиял но все равно не выглядело нападение Алабамы тем, как мы привыкли увидеть. Единственное, кто меня впечатлил в этой игре, это Джарен Хёрт, который, несмотря на абсолютно сложнейшую игру, как он летел весь матч вперед шлемом, да, у него больше всего вы... ярдов на выносе 80 ярдов, он реально пытался в одиночку тащить команду, просто там получал невероятные хиты, лез вперед, пытался набрать первый даун своими ногами, и вот. К нему прям респект, да. Босс Карба, вот кроме этого драйва, вообще не впечатлил. Дэмиан Харрис, но соу-соу. И все это, как смотрелось, вяло. Ну, а Обран, все, как мы говорили. Провел игру так же, как с Джорджи. Э, Джаред Стидхам просто великолепен. Вели- великолепный процент комплитов. Да, может быть, он паса со он не кинул, да, но этого и не нужно было. Он именно набирал в нужные моменты, там, своими 8, там, 10 ярдовыми пассами первый даун. Этого было достаточно. Плюс тот тачдаун, который был последним, который и привел как бы, к 26 очкам Оберна, где он пробежал, там, чуть меньше 20 ярдов. Просто великолепный вынос, несколько раз подвигался э, великолепно. Керрион Джонсон, вторую игру подряд, ну, если считать игру с Джорджи, просто феерит, скауты с него восхищаются. Против Алабамы набрать сотку ногами. Это дорого стоит, это видят все скауты, это видят все, ну, парень поймал, как бы, кураж сразу видно, все прекрасно, у него очень даже пассовый, да, тачдаун есть, помимо всего прочего, что просто еще круто, поэтому, ну, Оберн сыграл великолепно, Оберн сыграл как машина, и к Оберну только вопрос один, что очень тяжело будет опять играть с Джорджи. То есть я думаю, что если бы они играли с какой-нибудь другой командой, было бы полегче, но снова играть с командой, которую ты обыграл месяц назад, это тяжело. А по Алабаме, вот какая последняя мысль, тот последний драйв Алабамы, который они не смогли реализовать в очки, и я вот весь этот драйв думал о том, ну, я знал, как игра уже закончится, но вот я думал, вот что Алабама бы набери в том моменте очки, да, и счет бы стал 20-26 это намного им было бы лучше, потому что комитет бы рассматривал их поражение как поражение в одно владение, и у Алабам были бы огромные шансы по-прежнему оставаться в топ-4. Возможно, они останутся в топ-4, но мы это потом обсуждаем, Но победа, да, поражение в два владения, она все-таки куда более такая. На нее по-другому смотрит комитет, нежели на поражение в одно владение, там сайт киком еще, возможно. Поэтому такие дела по Алабаме просто закономерный ток, что это команда с самая обычная команда, на самом деле, которая в матчах с сильными соперниками, э, в принципе, им испытывает такие же проблемы. И да, и огромное количество потерь. А Оберн – это команда, команда, которая сейчас реально на хайпе. Э, может быть, они на, не настолько сильны, какими они являются, но просто у них сейчас пруха. А мы как бы уже давно знаем, что в, да, в плей-офф, как там, это не спринт, это марафон. И как раз вот на марафонской скорости Оберн Тайгерс выходит подходит к финалу конференции, возможно, плей-офф, и поэтому так-то Оберн сейчас один из самых скрытых
1: фаворитов колледж-плей-оффа туда попадут. Оберн, да, очень горяч в последнее время, и, ну, в принципе, ты сказал, да, все. Тут только несколько нюансов добавить, что Оберн выиграл абсолютно по делу. По Алабаме, что поразило, это... То количество глупейших ошибок, которые для нее не характерны в каких-то вообще непонятных моментах, это и на филд-голе, когда у них там неудачный снэп, в итоге кикер не смог ударить, и там холдер уже уже что-то придумал, там сделал короткий пас, и, соответственно, четвертый дал мне удалось конвертировать. И потом еще уже в четвертой четверти два подряд розыгрыша, когда мискоммуникейшн между Хёрдсом и его центром, когда Хёрдс еще смотрит на бровку, получает последние указания, а центр уже делает снэпы два раза, просто попадает в колени своему кутербеку и, соответственно, потери ярдов там, поэтому... Вот для Алабамы такие вещи вообще не характерны. Плюс еще, конечно, уже если перейти к Оберну, то нападение, нападение Алабамы было полностью заточено под вынос, потому что пасовую игру Оберну удалось выключить. Келвин Ридли, главный, и главный да, ресивер Алабамы, который ну, с огромным количеством... С огромным отрывом лидирует по сравнению со своими коллегами по количеству приемов, по количеству ярдов в сезоне. И вот у Ридли вообще за этот матч 38 ярдов и 3 приема. То есть его полностью выключили из игры. И с Харрисом и со Скарбера в целом справились. И в итоге действительно Херсу пришлось тащить одному. Но вот у него это сделать не получилось. А по Оборну с Титом, да, прекрасен. Джонсон, как мы сказали, что для него этот матч будет большим испытанием, но он с ним справился, даже пассовый тачдаун тут еще был. То есть показал вообще себя разносторонним игроком и на приеме там тоже набрал нормально. Но вот, конечно, то, что он не доиграл встречу из-за травмы плеча, и он плакал там уже в конце игры, что ему было очень больно, тяжело. Вот, конечно, вот теперь нужно ждать новостей, сможет ли он, успеет ли он восстановиться, к финалу конференции, потому что если Оберн потеряет такого важного и ключевого игрока в нападении, то его шансы на победу резко упадут, несмотря на то, что Оберн очень круто. Вообще, меня поразило во время игры такое разнообразие их комбинаций в нападении. с Джорджии такого точно не было. То есть они там и какие-то короткие передачи, и длинные, и... И Ститон сам выносит тоже, и Уайлдкеты, и, и вот тот тоже то пасовый тачдаун, когда Джонсон там зачетку бросил мяч. То есть настолько разнообразно, что просто защита Алабамы выглядела растерянной и не понимала, куда бежать и что делать. И вот так вот и, за счет хитрости вот нужно по, Алабаму обыгрывать. Можно делать, и Обурн это сделал. Вот так что вот я просто восхищен был именно игрой нападений, да и в защите тоже, поэтому, ну, тут все по делу, и что, Оберн, да, выглядит как команда, готова выходить в плей-офф и бороться, но вот вопрос с Джонсоном и его здоровьем для меня сейчас ключевой в контексте их шансов в финале конференции против Джорджи. Да, так, ну все, вроде, самое важное обсудили. Ну да, там такие уже локальные остались вещи. Но все равно надо чуть что-то поговорить о чем-то.
0: Да, ну давай тогда буквально в пару слов о том, что произошло. А, TCU обыграли Бейлор дома не так уверенно, как могли, и вышли в финал конференции против Оклахомы. А, что еще? Оклахома дома прошлась катком по западной Вирджинии. И, наверное, показателен э, вообще то, что происходило в этом матче, особенно в первой половине, потому что шесть э, владений э, у Оклахома было, в первых 6 тачдаунов. Э, когда там на шестом тачдауне при счете 20, ну какой, 42-10, Бейкер Мэйфилд радуется, как ребенок. Было тоже видно, что его это немножко задело. И все эти истории, и показал он крутой перформанс, так что все в порядке. Ну, там еще Родни, ну, там просто невероятный этот перформанс, там выносили Западную Вирджинию с поля на Senior Day, и зря, короче, разозлили мейсон только, ой, Мэйсона Мэйфилда. Ну, и Западной Вирджинии, классный кутербэк, у него имя-фамилия Крис Чугунов. Так что это наш, да, наш, наш российский да. шпион, наш российский шпион. Поэтому, ну, тут все в порядке, то есть финал конференции, ну, мы еще обсудим, оклахом ТСЮ, Висконсин прошелся по Миннесоте, тоже катком на выезде 31-0, но все равно Висконсин никому не интересен, и никто не обсуждает их шансы на попадание в плей-офф, никого дела до этого пока что нету, как выиграют в финале конференции, возможно, лагают, тогда, может быть, кто-то о них начнет говорить, а пока Висконсин 12-0, но никто даже не в курсе. А-а-а. Джорджия приехала к трипл опшену и вынесла просто Джорджу Тек на выезде. Для меня это было, честно говоря, удивительно. 38-7, наверное, не удивительно сама победа, а удивительно вообще, как бы, ну, счет игры. Потому что там Джейк Фром тоже в квартербэка сыграл.
1: Было интересно. А... Ну да, вообще, удивительно. Тотальное доминирование. Вот эти игры, конечно, просто я, я даже не, не то, что не смотрел, просто хайлайты. Поглядел, да
0: я, еще. удивило чисто так пару слов, вот игра Pen State Maryland, потому что Pen State на выезде выиграл 66-3. Блин, но ну Мэриленд это команда, которая обыграла Техас на первой неделе. Что с ними стало, с их заводным нападением, я не знаю. Но 4-8 закончил Мэриленд, который начинал победу над Техасом. Поэтому вот так вот все интересно. Ну и давай это обсудим вот в принципе. Ну, хотя, что обсуждать? Игру, наверное, Южная Каролина против Клемсона обсуждать особого смысла нету, потому что Клемсон после половины вел 20-0, а после 3 34 0 а в итоге 34-10 игра закончилась. Единственное, что там оморочил небольшой инцидент, что болельщики Южной Каролины кидали на поле всякие бутылки и предметы перед перерывом на что, как бы, Даб Свинни стал кричать на судей, как бы, с просьбой обратить на это внимание, и они кинули флаг за неспортивное поведение Дабы Свини То есть, он был виноват, и очень-очень там гневный комментарий по поводу всего этого отдал в перерыве. Так что было довольно весело на этом матче. Ну и давай, прежде чем, как бы, 12 обсудить, обсудим, я знаю, что ты хочешь, никому не интересный The Game в этом году, в котором... Агаю Стейт на выезде обыграли Мичиган со счетом 31-10. 20. Ну, почему, подожди, 21-10? 31-20. Ой, 31-20. Да, извиняюсь. Просто у меня очень тупит, э, этот, как его зовут, э, ESPN показывает, что счет на 20-20 игра закончилась. Хотя я знаю, что 31 странно. ESPN ну, странный
1: был... сайт. Там недавно в одном баскетбольном матче была вообще ничья.
0: Да, ну и ладно, ничего страшного. Кстати, там про баскетбольный матч тоже можно один рассказать будет. Так вот, ну я просто и пару копеек несу. Андрей там, наверное, как обычно, он полчаса он будет рассказывать про эту игру. Ну, во-первых, Мичиган, в принципе, порадовал в целом, учитывая какие проблемы у команды, учитывая, что происходит. Даже Джона Корн что-то смог сделать. Но именно по игре меня впечатлил Джети Беррет во второй половине, второй четверти. Где он взял дело в свои руки и ноги и побежал мяч тащить на себе. И, в принципе, заслуга то, что как бы счет после перерыва, да, был не 0-14, а 14-14. Она практически полностью на Джейти Берретте. Потом, конечно, у него была травма. Но новый парень мне очень понравился. Очень-очень интересный персонаж. Так что есть кем прикрыть Бокайс теперь позицию коттербэка в будущем. Но игра такая. То есть. Блин, ну, я тяжело было смотреть, честно. Потому что интересно найти игру, которая что-то решает, а их тут она даже не решала попадание в, в чемпионский матч, поэтому, ну, победили бока, если победили.
1: Ну, по игре что скажу. Ну, это был типичный биг-тенд. Скажем, я не знаю, кто тут ферику это то ожидал. Такая игра немного скучная, вязкая, но при этом все равно интересная. По Мичигану. Первая половина, ну, нет, даже не первая половина, где-то первые три, ну, даже три четверти, наверное, играли очень хорошо. То, чего я боялся, показывая. То есть и защита прекрасно работала, особенно против паса. Вообще напрочь выключил пасовую игру Огайо Стейт. И на выносе Крис Эванс доставил немало проблем. В защите Гая Стейт. Ио корн был не так провален, как обычно. Совки все-таки уже свой дежурный перехват идиотский бросил, но в принципе он был неплох, более-менее для своего скромного уровня. И причем против такого давления, которое оказывал фронт Сева на Стейт, особенно в второй половине, там получилось за матч 5 секов у Бакс и еще 7 тэкл в Агая Стейт, первая четверть была, конечно, ужасающая, минусовое количество ярдов нападений. Это первый раз, по-моему, за 7 лет было у Агая Стейт. То есть в эпоху Урбана Майера такого вообще не было. И, конечно, это меня очень напрягало, и это очень напоминало матч с Айовой. Я боялся, что уже будет повторение потому что игра вообще не шла, и плейколлинг я вот не могу понять, если у вас не идет пас вообще никак. Э -э 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 играете через вынос, у вас тем более есть персонал. Ну ладно, там Берет что-то набирает, и потом он разыгрался, но у вас есть Джейки Доббинс, у вас есть Майк Вебер, и вы их вообще никак не задействуете в игре. Первый раз Доббинс был задействован в во второй четверти, и он там сразу же сделал отличный длинный забег, и первый даун заработал. И потом Добинс он уже, собственно говоря, и разыгрался, потому что его чаще стали использовать, но там уже из-за того, что Бэррот Траун получил, и Хаскинс, когда вышел, он уже чаще стал Добинса задействовать, и Добинс играл хорошо. Но при этом вот эти решения... Все равно, вот у вас пошла игра «Пас», у вас пошла игра «Вынасная», вы сравняли счет, в третьей четверти опять начинается вертикальный футбол какой-то, куда-то бросает Берет туда, непонятно вообще, ничего не ловится вообще, и снова приходится спасать самому ситуацию, в итоге травма, и как-то вот с Хаскинсом он вышел, и по-разнообразнее стало что ли поинтереснее, как-то стало больше людей задействовано, и он сам... Аскинс был достаточно мобильным, поэтому, ну, вот как это не парадоксально может прозвучит, но нападение Бака Бакайс в этом матче, вот после травмы Берета, заиграло лучше. И, собственно говоря, потом довело дело до победы, хотя я, ну, у меня были сомнения в первой четверти большие уже, а потом, когда уже выровнялась игра более-менее, я все-таки уже какая-то уверенность у меня появилась, что дожмут, потому что, ну, у Мичигана класса нападений, конечно, совсем не хватает. Ну, такая игра, в общем, выиграли хорошо, прекрасно, но можем играть намного лучше и сильнее. И я надеюсь, что все-таки финал конференции с Висконсином удастся провести более ровно, без всяких этих тупых тренерских решений, без всяких таких вот ошибок, которые были в первой половине. Да, ну и давай обсудим в скобках, в кавычках,
0: Драматичную концовку в Pac-12, потому что драматичная она была, наверное, максимум, не знаю, полторы четверти в матче в Вашингтоне. Для меня удивителен счет. То есть, друзья, если вы не в курсе, Вашингтон-Хаски с дома обыграли Вашингтон-Стейт Кугуарс, с чем дали дорогу в финал конференции Стэнфорду этой победой. Очень огорчил Люк Фолк который, да, при одном тачдауне сделал три перехвата. Может, много ярдов набрал, но реально пытался тащить, но очень много кидал перехватов. Но это факт, что Джейк Браунинг не бросил ничего, а Майлз Гаскин аж 4 тачдауна набрал ногами, и почти 200 ярдов. Такой потрясающий перформанс от него. Ну, и я не знаю, вот, у меня удивила эта первая половина, потому что абсолютно зубами были э, Кугуарс, Чем-то напомнил их вот эти странные блоуаутные поражения. Ну, и как бы счет только рос, 34-0 был какое-то время счет, поэтому ну, вынос тело в одну калитку, и даже какой-то интриги за Пак 12 не получилось. Да, Стэнфорд он, спокойно помучился в первой половине, но сейчас Стэнфорд отдельно обсудим. Ну, не знаю, Хаски, как-то которых хорошо начали сезон, к концу, конечно, сдались, сдулись. И вот эти два, три поражения, особенно два из них от Калифорнии от Вашингтона, совсем без борьбы. Как-то много вопросов оставили о команде, которая вроде бы
1: нам всем нравилась. Ну, Фолк, да, плох, плохая у него статистика, конечно. Но при этом его вообще не поддерживала его offensive line, Там куча секов пропущено, постоянное давление. Он... Ну, наверное, делал все, что мог, но вот получилось так, что три перехвата и всего лишь один тачдаун. А по Вашингтону удивил... Ну, Гаскин — это ладно, он, в принципе, в концовке сезона, наверное, лучший игрок Вашингтона, но ну, нападение — это уж точно, а, что практически полный отказ был от пасовой игры, что у Браунинга всего три ярда пасовых без тачдаунов. То есть такой был полнейший акцент на вынос, не характерный для Вашингтона последних вот нескольких сезонов. Но, тем не менее, тактика уверенно сработала. Как бы... ну, я думал, что Хаскис выиграют, но не, на... не настолько уверенно, конечно. Но ну, Вашингтон стоит да, под конец сезона сдуся, откровенно говоря. Так, ну и пошли к
0: последней игре, которую, наверное, в принципе, подробно можно обсудить. Стэнфорд а дома принимал Ноттердам Ариш, и, в принципе, ирландцы в первой половине стрелились хорошо, а Стэнфорд смотрелся так, на их уровне еще послабее, потом, вроде, была еще и третья четверть, даже на какое-то время Ноттердам выходил вперед и казалось, что Стэнфорд вот-вот перестанет отвечать, но в итоге 21 очко подряд от Стэнфорда в четвертой половине. И счет очень крупный на табло. 38-20. А-а-а. Что удивило? Удивил, конечно, Костелло. Ребята, Эндрю Лак вернулся. 4 тачдауна у коттербэка Стэнфорда. Это просто невероятно. При том, что у Брайса Лава 0 тачдаунов с 25 ярдов ногами. Ну, а если серьезно, вот именно по Костеллу. Честно, у него такая дебильная техника броска. Это просто какая-то жесть. Он выбрасывает мяч как какой-то снаряд, как знаете, как будто ему никогда не стали технику. И у него вот в этом матче я не помню, по-моему, т- второй пас на Артегу, ой, на Артегу, на Арсегу, вайтсайда, который вот по такой высокой дуге пошел, он как, как как парабола, в общем, вниз падал и упал прямо на линию зачетки, и там да его выловили и упал, короче, игрок Стэнфорда в свою зачетку плюс парочку таких навесов, набросов, которые непонятно как проходили, но при этом вот его дальние броски прям видно, он их как-то бросает, как не знаю, как пушку какую то но при этом результат на табло и Не знаю. Интересно, конечно, посмотреть на него будет в какой-то хорошей игре. Все-таки Костелло он, да, Софмар. В следующем году он еще останется в Стэнфорде. То есть если вдруг сейчас Стэнфорд поймет, что можно играть и пас, и что у нас есть пасовый кодтербэк, то в следующем году может быть очень интересно смотреть на кардиналов. Ну, а пока, конечно, очень смешно, очень-очень смешно получилось. Ну... Не знаю, честно, вот ирландцы так сдали к концовку. Вот серьезно, да? То, то есть э, Вимбуш тут, конечно, не обязательно перехваты бросил, но абсолютно дурацкая ситуация получилась э, там, в одном из перехватов. Э, а так, ну, Нотр-Дам как-то перестал смотреться, как команда такая топовая внезапно. Ну, наверное, я спешу на то, что не хватило селенок, потому что, ну, самый, наверное, сложный календарь в лиге, уже по пути они обыграли всякие NC State, и UC, и Wake Forest, и всякие сложные выезды были и к Бостон-колледжу. Ну, когда можно смеяться, можно смеяться, но серьезно, такой сложный и разнообразный и разноплановый календарь. Очень это тяжело, и два, два, выездные, два выездных поражения двух сейных команд, которые реально довольно сильные программы, да. Это мне ничего постыдного для ирландцев, но не хватило сил,
1: ну, что поделать. Ну, да, я, в принципе, согласен с Ноттердамом, что, наверное, до концовка, на концовку сезона уже вы, да, выдохлись. А по игре, ну, в принципе, три четверти на равных играли. Где-то чуть лучше Ноттердам был, где-то Стэнфорд. Но вот ключевое, конечно, ключевой момент – это начало четвертой четверти, когда Вимбрш бросил первый перехват свой Стэнфорд, на это ответил тачдауном, и тут же моментально у Нотр Дама фамбл на возврате начального удара, и Стэнфорд, соответственно, отвечает тачдауном. И вот этот, конечно, момент вот этот, который там он вместился вообще в считанное количество минут, он просто убил ирландцев. И, по сути, решил исход игры. Этот матч многими подавался как дуэль крутых раненбеков Брайса Лава Джоша Адамса. Лав, ну, он, конечно, до своей нормы по количеству. Ярдов на выносе среднем за игру не добрал, но в целом играл нормально. И хотя нет тачдаунов, но все равно 125 ярдов – это нормально. Но Джош Адамс, он просто провалился. У него на 20 попытках выноса всего 49 ярдов. И это, конечно, да, неудачный матч его исполнения. А Костелло, да, понравился мне. Под, под конец он как-то раскрылся. И с Вашингтоном в том победном матче неплохо выгляделось. С Нотрдауном еще лучше даже сыграл мало каких-то у него глуп, глупых ошибок, все достаточно уверенно. И ну вот и про лака пошутил, конечно. Но шутки шутками. Но, может быть, действительно, у Стэнфорда со времен Хогана появится ну первый коттербэк достойного уровня, который сможет тянуть команду, потому что лав скорее всего, уйдет после этого сезона на драфт НФЛ и еще какого-нибудь такого крутого раненбека. Ну, каждый год сложно доставать из колоды. Сначала у вас был Макэфри, потом у вас Лав теперь, потом еще какой-нибудь крутой парень. Поэтому, мне кажется, в следующем году вот мы посмотрим... На Костел это будет очень интересно. Возможно, именно он будет лидером нового нападения Стэнфорда. Но это уже дела следующего сезона. Пока же, ну, уверенная хорошая победа. И финал конференции с UFC намечается так интересным достаточно. Так. э... Ну, что у нас там? Еще одна игра. Великолепная. А, про которую мы забыли, точно. Лучший матч недели, как я и говорил в подкасте в прошлом. ЮЦФ, да, и Центральная Флорида, Южная Флорида в пятницу. Матч, который определял победителя дивизиона в Американ-Атлетик-конференции. Выдающаяся игра, я не побоюсь этого слова, один из лучших матчей вообще всего сезона. И вот как мы его подавали с через призму дуэли квотербеков Маккензи Милтона и Квинтона Флауэрса. И эти парни не, не разочаровали. Они выдали такой ураган крутых розыгрышей. Это просто за ними, за обоими было наблюдать одно удовольствие. Сначала центральная Флорида начала очень бодро. Там Милтон просто разрывал свое нападение Потом Булс включились, сравняли, догнали. Потом даже вперед вышли. И, в общем, то такая перестрелка туда-сюда, и это очень так на одном дыхании смотрелось. Я просто даже там э, паузы были какие-то, когда можно было отвлечься, но я просто вот сидел и переваривал все эти розыгрыши, потому что все так быстро, мобильно, динамично. И концовка, конечно, это тоже что-то с чем-то было, как в Южная Флорида, там сравняла и двухочковая реализация, и казалось, что... Вот мы увертаем еще посмотрим, ну, тот, конечно, возврат э, начального удара в тачдаун от UCF. Это, вот, конечно, момент просто удивительный был, шокирующий всех, но ну, игра просто феноменальная. И если вы ее не, не видели, посмотрите, скачайте. Ну, и центральная Флорида выиграла, прошла сезон регулярно без поражений. Соответственно, сыграет в финале конференции теперь с Мемфисом и будут играть у себя дома в Орландо. И центральная Флорида стала первой командой в истории ФБС, которая за два сезона прошла путь от команды с... без побед до команды без поражений. То есть удивительное преображение «Рыцарей» за два года. Ну, Скотт Фрост, конечно, проделает великолепнейшую работу, и недаром его хотят все э, заполучить, все программы сейчас, у которых нет тренера, потому что действительно очень интересная команда, очень интересное нападение, приличная защита. В общем... ЮЦФ очень понравились, Южная Флорида тоже неплохо, но вот эти нюансы, конечно, они все-таки решили, но игра просто бомбическая была.
0: Да, потрясающая игра получилась, согласен я. Единственное, что жалко... В следующей... На следующей неделе мы сможем вполне насладиться всеми этими трешевыми конференциями, на которые никогда не смотрим, потому что там только финал, и смотреть нечего. Жалко, не хватает времени, да, потому что порой там происходят тоже замечательные вещи, как, в принципе, эта игра и показала. Ну, давай, Андрей, что, обсудим? Не новые ранг, а наш собственный дадим. Соберем uh-huh. свой комитет Теперь сначала, ты предлагаешь?
1: Ну, да, давай с комитет, потом можно про тренеров еще поговорить. Там.
0: Так, ладно. Кандализа раз здесь? Да, все здесь. Все, 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 все на месте. Так,
1: значит давай сейчас я открою только рамки Кандализа Райс, кстати, ее больше нет в комитете но она была на субботнем матче Стэнфорда да, потому что она сама из Стэнфорда да,
0: да это факт ну давай, Андрей, начнем тогда вот так вот я начну с восьмой команды а там уже пойдем как будет она да. То есть, да, по моему мнению ну восьмая команда, открываю я и стейт так, разворачивается да, графика из пеновской. Угу. А, седьмая команда. Скорее всего, после такого поражения это должно быть Майами. Тру! Тоже открывается. Согласен, да. да. Потом, а, пятое шестое место. Скорее всего, тут нужно как-то думать нам, выдумывать или ломать. Но пятое шестое место, это, наверное, все-таки... А, ну, шестое место пусть будет... Джорджия, хотя, наверное, это не совсем справедливо, но Джорджия. На пятом месте будет Алабама, потому что так правильнее. На четвертом месте у нас Висконсин, ну, у меня Висконсин. На на третьем месте будет идти Оклахома, на втором месте будет идти Оберн, на первом месте будет идти Клемсон. Хотя, опять же, это довольно специфический вопрос, но если серьезно, то да, вот что касается... Оборна, то есть команда, которая обыграла, даже с двумя поражениями она обыграла двух первых сеянных. Не знаю. То есть если комитет последователей, он их поставит вторыми перед Клемсоном. А, после Клемсона, в смысле. Если не последователен, то могут поставить на первое место, хотя ну, они этого определенно заслуживают. да. Так что такие дела. А, ну, давай ты свою восьмерку и как-то обсудим быстренько.
1: Да, восьмерка полностью совпадает, кроме того, что у меня Оклахома вторая, Оборн третья, но... в в принципе, это, это не важно, кто второй, кто третий. Хотя, хотя как не важно. Был уже случай на прошлой неделе, когда Клемсон с Майами меняли, что из-за этого целое шоу делали, что просто поменять второе и третье команды местами. Ну, я не удивлюсь, если обран будет вторым. Оклахома третья. Но у меня вторая Оклахома третья Оброн. Первая, соответственно, Клемсон, четвертая Висконсин, пятая Алабама, Джорджия, шестая, седьмая Майами, восьмая Гая-стейт. Ну, Обурн, э, я видел много ранков достаточно, где Обурн первый, и причины такого момента таковы, что, во-первых, они обыграли команды две первые Сейны и Алабаму, и, во-вторых, да, они проиграли Клемсону, но, как говорят, когда это было, что вторая неделя всего лишь, там, в сентябре, этого уже никто и не помнит как говорится. А сейчас в ноябре Обран такой горячий, Тайгер сейчас является, Оберн Тайгерс, потому что Клемсон тоже это, да. Оберн Тайгерс является сильнейшей сейчас командой нации, поэтому они должны быть первыми, а не Клемсон. Ну а как ты правильно сказал, если комитет последователь в своих решениях, что он на все игры обращает внимание, на сентябрьские и на октябрьские, то тогда Клемсон должен быть выше Оберна.
0: Ну и тогда давай обсуждать в ну, в этом всем ну, расклады какие-то, думаю. Ну, быстро, буквально пару слов. Ну вот, допустим, оставляем любой ранг наш, да. допустим, Клемсон Ди да. Ну, Клемсон выигрывает у Майами, все понятно, Клемсон остается первым и попадает в плей-офф. Если Майами выиграет Клемсон то, скорее всего, Майами должны занимать их место в четверке и двигать куда-то Клемсон, да? А, двигать куда-то Клемсон вниз. Но, опять же, мы вспоминаем, что у Клемсона на данный момент пять побед над сейными командами. 5. При том, что победа над Оберном, возможно, сейчас одной из лучших команды нации, да? Ну, и много команд, которые до сих пор сейными. Сейных, да? В том числе, причем, какие-то из них на выезде. Поэтому тут вопрос, сможет ли комитет их тоже выкинуть в таком случае. Хотя, наверное, сможет. Потом у нас идет Оклахома. Оклахома у нас обыграла Огайо Стейт, обыграла Оклахому Стейт, обыграла ТСЮ. И, возможно, их второе поражение в сезоне будет от того ТСЮ, с которым они уже играли. Да? То есть что тут будет? Плюс ТСЮ сейчас, мы в нашем рамке вы их не услышали. ТСЮ где-то в районе 9-10 места. Сможет ли TCU взлететь в топ-4 в случае победы над Оклахомой? Это тоже вопрос. Вот вопрос. Почти нереально. Вот о том и речь, да. То, что TCU слишком низко засунули, и ну, как бы я к тому, что, ну, сейчас просто какие-то вот варианты обсудим. Висконсин на Огайо Стейт. Висконсин, будучи третьим, четвертым, без разницы, каким, в случае победы над Огайо <coughs> Стейт, понятное дело, остается и, возможно, попадает. В случае победы Агаю Стейт. State... Можно и Висконсина там, оттуда отлетать, да, потому что у них нет качественных побед. А- плюс есть Оборн, например, четвертый, да, и, ну, ой, Оборн, четвертый, Оборн, там какой-нибудь первый, второй и шестая Джорджия, которые очень матч играют. <плесква> плюс есть Алабама, которая играть не будет, но в случае поражения всех этих Оклахом, Висконсином, Висконсинов тоже получит, возможно, свой шанс попасть в четверку, не играя при этом, да, подняться в рамках. Ну, плюс, как бы же, опять же, что, возможно, в ранке их поставить где-нибудь на четвертый посев. То есть, так, так пока непонятно. Это мы только имеем право предсказать. но суть в том, что э, вариант того, что Майами обыграет Клемса, довольно реалистичен. Того, что Агайо Стейт обыграет Висконсин, очень реалистичен. То, что ТСЮ обыграет Оклахому, очень реалистично. И, ну, ты сам понимаешь, да... Что-то какое уж очень
1: происходит.
0: очень-очень да, сложно. Очень сложно. И может, хаос состояться. То есть, как бы, если вот обычно, да, вот мы обсуждаем все такие темы, мы все это теоретически говорим. Такие варианты, которые не то что не особо возможно, а варианты, которые э, ну, довольно тяжелые в исполнении. То есть должно сложиться слишком много. Тут обстоятельства сложиться, должны тут, 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 тут. Только все-таки вот те варианты, которые вам сказали, да, поражение Висконсина, поражение Клахом, поражение Клемсона, так же, как и поражение Обрана это вообще все рабочие варианты. Это может, это может произойти, и все четыре эти варианта произойти. И какой хаос в таком случае предстоит, это просто нельзя даже представить. Поэтому о шансах Агайо Стейт я бы еще говорил довольно много. О шансах попасть Алабамы я бы говорил еще больше, потому что Алабама в самой выигрышной ситуации. И не, им не нужно играть на последней неделе. Так что в данном случае это даже хорошо. Этот финал Биг-12, возможно, сыграет во вред опять же конференции, которые они зачем-то добавили. Ну, возможно, непонятно, зачем мы его добавили, но как бы все будут говорить, зачем они его добавили, да? <къех> очень, очень все сложно. Реально сложилась серьезная, очень такая прикольная ситуация предпоследней недели. И, понятно, комитет будет надеяться, что все топ-4 команды выиграют на следующей неделе, но есть очень-очень много вопросов.
1: Ну, вот... И если так далеко не заглядывать, на ближайшие рейтинги, которые будут со вторника на среду, для меня вот самый важный вопрос. У меня ноль сомнений, что в топ-4 будет Клемс, Ноклахома и Оберн, Но вот кто будет четвертым? Ставит ли комитет небитый Висконсин выше Алабамы, например, которая была лучшей командой, проиграла очень, тоже очень хорошей команде. И вот кто будет все-таки четвертым Висконсина и Алабама, и от этого будет достаточно тоже многое зависеть, потому что если Алабама будет четвертая, и она не играет, ну, тогда как бы она, скорее всего, в плей-офф в любом случае будет. Ну, конечно, если Висконсина виртуал то Агайя-стейт то, я думаю, Висконсин запустят в плей офф это безусловно. Ну, то есть, вот как мне кажется, что для Алабамы сейчас важно больше всего не как там Big 12 сыграет свой финал, не как ACC сыграет свой финал, не как кто-то у нас еще получается Сек. там, в принципе, понятно, что Джорджия или Обран, кто-то из них будет в клей А вот как именно сложится финал Big 10? Если Висконсин выиграет, и пройдет без поражений, то комитет, ну, уже будет, как бы... Это единственная команда из Power 5 конференции, которая прошла э, сезон без поражений. Какое бы ни было там расписание, это все равно заслуживает уважения и место в топ-4. Но если выиграет Агайо Стейт, то, соответственно, Висконсин, до свидания, и тогда Алабама in. То есть я думаю, что Алабама, вот, для них главный финал, это в первую очередь будет финал Биг 10. но это так по моим раскладам, потому что... Я не могу как бы, залезть в голову тем голосующим комитетом и посмотреть вообще, что они там... Может, Алабама и не вылетит никакой из четверки, и скажет, что это очень качественное поражение, и, типа, очень сильной команды, так что со всеми бывает. А, Ну, я вообще тогда просто
0: так уже поугарать. Буквально две таких мысли, которые вообще есть. Что в случае, если Алабама окажется четвертой в новых ранках, то есть шанс того, что она после следующей недели еще поднимется, помимо всего прочего, потому что ну, mm-hmm. это еще очень возможный вариант, почему они могут подняться там и не на одну позицию. То есть они могут начать сезону четвертой недели, не играя, например, подняться до второго места. Ну и что? Есть определенный вариант, при котором, <coughs> например, на следующей неделе Оберн обыграет Джорджио и точно будет первым сейным, а Лабам будет четвертым сейной, и получится такая ситуация, что... Обран сыграл с Джорджи, потом с Алабамой, потом с Лакачкой, потом с Джорджи, потом снова с Алабамой. И я думаю, что это самый сложный календарь, за, не знаю, за, в истории, истории. NCA будет в таком случае. Потому что, ну, серьезно, ты играешь три раза, четыре раза подряд, там, стоп-пять, там, стоп-десять там, командами, из них два раза стоп-четыре команды. Это просто что-то невероятное. Вот. Ну, давай, ладно, хватит уже этого всего. Как бы Мы вам дали пищу для рассуждения, мы поэтому, собственно говоря, этот подкаст чуть записали, чтобы тоже нам обсудить что-то, потому что интересно. Ну и давай обсудим... Блин, ну просто столько новостей свалилось, то есть закончилось последний день и началось. А... Давай, наверное, с первой новости. Про Шана, да? То,
1: что... Да, главная новость, да, сейчас.
0: В принципе, главная новость, то, что Шана... Его назначили в Теннессе. И вчера уже новость прошла, да, что все будет тренировать. И мы уже поверили в Теннесси в 2018 году. Но, э, ну, во-первых, появилась вот эта фотография во всех твиттерах, что происход- произошло перед кампусом Теннесси, а это произошло то, что там огромное такое граффити было на камне, о том, что Шана покрывал там э, насилие над малолетними. Э, и, и из-за всех этих протестов уже и новость о том, то есть я, я засыпал, новость была о том, что он тренер Теннесси, я проснулся о том, что его уже не будут назначать из-за протестов. Так что это первая новость, не знаю, как, какие тут подробности могут быть.
1: Это удивительно. Ну, во-первых, можно долго рассуждать, наверное, насчет этого. Вообще, из чего вот этот весь сырбор начался, что Шиана работал в Пенстейт, State да, в те времена, когда там были вот эти все... Там был Паттерна, Сандаски, вот когда они все работали. Но я читал э, один материал на Яху, по-моему, и там четко написано: ну, во-первых, э, Шиана работал в пенстейт до 1995 года. Потом он там вообще не появлялся, соответственно. И вот то дело громкое которая, ну, стала очень плачевным, да, там в основном фигурировали события, ну, с чего все началось, там вот этот инцидент душевой, вот это все такое, он был в 2001 году, когда Шиана в Пенстейт и близко не было уже 6 лет, соответственно. И непонятно, были ли те преступления уже во времена работы, еще во времена работы Шана, или были это только после, знал он или не знал, в любом случае он обе... знает об этом только Шана и, соответственно, сам Даски, который все эти преступления совершал. Но Шана не сознавался, он, как бы, он говорит, что он не знает ничего. Поэтому, как бы, и с одной стороны, верить ему или нет, это вопрос, а с другой стороны... Как бы факты налицо, что там, ну, 2001 год, основном всплывает, а его 6 лет уже не было в программе. То есть, по сути, возможно, вот Теннесси и вся общественность, многие журналисты там говорят, вот он не получил работу за того, что там покрывал детей, что не сдал Сандаски, вот его наказали таким вот образом, что он может этого... Может, тогда этого еще не было, когда он работал, его просто обвинили человека, вообще просто оклеветали и так далее. И сейчас его подкортили репутацию. Да, он все равно сейчас будет в Agai State, он защитный защитным координатором продолжает работать. И, в принципе, то, что он остается пока, что это, наверное, нормально для Бака Айс именно. Но удар по репутации все равно какой-либо нанесен. Ну и удар по репутации Теннессе тоже нанесен, потому что фанаты, да, они... ну они добились своего, окей, но документы уже, как говорят, были все подписаны, уже все, договоренность была, и теперь Шаны имеет полное право там с ними судиться и так далее, и тому подобное. Поэтому я думаю, что в этой истории еще точка не поставлена, но ситуация, как мне кажется, некрасивая со всех сторон.
0: Да. <клес> ну, но такая новость, не хочется все эти истории тысячу раз обсуждать, поднимать. Ну, было. А, ну, интересно, просто будет ли Шана искать себе другую работу сейчас походу. Ну, потому что открывается просто какое-то невероятное количество должностей. А, и одну из них заняли <coughs> вчера тоже. Mississippi State, бывшем тренер Mississippi State Дэн Муллин, Стан Дэн Малин, боже мой, Муллин, Малин, стал новым тренером <coughs> Флориды. <coughs> и очень понравилось, да, как все это произошло быстро, как все это готовится, да. То есть буквально его назначили, и буквально через полчаса у него в Твиттере уже модная, красивая, новая, не логотип, а вот картинка задняя. Сразу же он поставил аватарку, где он с Тимом Тиба, вообще красавчик, очень классные фотографии, обнимаются они там, ну, парень, то есть все это как бы заранее обсуждается, но вот такой вот неожиданный переход, да, из сек в сек. Наверное, это не самые все-таки частые такие вещи. Получается, переходишь да, из одной программы конференции в другую. Бульдоги, ну что, после такого тяжелого поражения, после не, типа, тяжелого поражения да, от All Miss на последнем матче, О, да, там плюс Джей, такой будет. вот сезон, да, непонятно. Ну, я не знаю, вот Андрей как-то вот
1: свое мнение выразил, потому что, ну, какие-то, вот, знаешь, перестановки слагаемых получаются, если честно. Ну, когда еще Флорида сняли, сняла Маккелвейна и появились вообще первые разговоры о том, кого на его место, и Дэн Малин был один из первых, и мы про это рассказывали даже, потому что, во-первых, он уже работал во Флориде в свое время, еще во времена Урбана Майера, вот когда там с Тимом Тибу, он работал вместе вот в те годы Флориды, когда на чемпионом становилась, во-вторых, еще многие связывали, возможно, этот переход из Миссисипи Стейта во Флориду с тем, что сейчас во Флориде с 2016 года работает атлетик-директор Скорт Стриклан, который э, до этого работал с Малином вместе в Миссисипи Стейт э, 8 лет. И то есть тоже вот эта тесная связь, их они достаточно в хороших отношениях, и тоже могла бы поспособствовать переходу. И, собственно говоря, наверняка она и поспособствовала. Хотя вот после последней игры Миссисипи Стейт, она была чуть раньше, в четверг, говорили все, что Миссисипи Стейт сделает все, пойдет в улын, чтобы сохранить своего тренера у себя. И Малин вроде говорит, что я никуда не собираюсь. Но вот спустя вот несколько дней вот то, о чем многие говорили, что после того, как у Флориды не получилось Чипа Келли назначить. Что они переключатся на Малина, и все-таки этот переход случился. Интересно, там, суммы, какие контрактов, я пока еще не видел. И просто сравнить с тем, что предлагает Миссисипи Стейт. Ну да, вот такой переход. Ну, я думаю, в плане болельщиков Флориды это должно пойти на плю... в плюс, потому что команда славилась последние пару лет своим ужасающим нападением. И Малин, конечно, с... своим приходом должен все это разнообразить и сделать веселее. Ох, столько новостей. Давай, вот буквально. То, что можно обсудить быстро.
0: Наверное, может быть быстро то, что Техас НДМ уволил, наконец таки Кевина Самлина. Хотя, будем честны, за 6 сезонов да, у Самлина результат 51:26 плюс парочка хороших сезонов. да, Ну, ладно. Что было, то прошло. Уже есть информация о том, что предлагает Техас НДМ зарплату нынешнему тренеру Флорида Джимба Фишеру, и честно приходишь Фишер в Техас НДМ, мне кажется, это положительный момент будет. Техас НДМ снова может, сможет стать силой. Но пока это только, то есть тот факт, что он уже уволен, это да, потому что э, Техас НДМ проиграл в разгромной LCU, <coughs> закончился он 7-5, и нужно как бы что-то менять было очевидно после этого. А под Джимбо Фишер это пока только такие треш-ток разговоры.
1: Да, программа не прогрессировав в последнее время, хотя и талантливых игроков Техас НМ выпускает постоянно, и вот эти все ситуации, там, угрозы, какие там были в начале сезона, помню, после поражения от UCLA, того знаменитого Техаса НМ в адрес Самлина поступали, там звонки какие-то, поэтому ситуация и обстановка была негативная, поэтому было очевидно, что ну, его дни практически сочтены. Uh... Аризона State
0: обыграла Аризону в этом аризонском rivalry, но закончил 7-5 и 6.3. И очередная должность Fact 12 освободилась. Тот Грэм покинул свой пост. Но это, наверное, такая новость пока непонятная, потому что Arizona State все-таки никогда не была каким-то супер топовой программой. И, не знаю, какое-то изменение что будет, пока вообще не говорится о том, какие вообще варианты возможно, просто пока есть факт в том что он уволен
1: а. да и ну, такое увольнение ну сказывалось до сезона что ключевой будет для грэма но, С другой стороны 75 команда выступила но Вашингтон обыграла победила выступил лучше чем в прошлом году но видимо боссы посчитали да. что этого недостаточно а, новость которая
0: произошла наверное еще до выходных Чип Келли, который выбирал, которого сватали в миллион программ, наверное, в каждую программу в NCA, наконец-то решил, его выбор был самым таким очевидным, которого все и ждали. Он выбрал Юклу, да, который, в принципе, тоже лишился тренера после поражения от USC. Ну и интересно, очень давно я ждал Келли обратно в NCA, нечего там NFL делать, там скукота... Нормальные вот специалисты, вроде Харба, они все возвращаются обратно, чтобы классно студенческий футбол строить и свои модели применять. Но много читал, и говорят, что Келли не будет дублировать свою модель, которую он пробовал в Орегоне, да, с Мариотой и другими квотербеками перекладывать на Юклу, то есть, да, Юкла – это такое классическое, наверное, башпасовое нападение. Интересно вообще, да, как он перестроит в целом программу, но в любом случае, в следующем году… Интересно будет за многими командами в Пактвелл последить Такой там
1: да, собирается. И, и, да, и забавный момент, что Чипа Келли да, назначили тренером силы в его день рождения, а, естественно, Джим Морок, который был уволен был в свой день рождения. Такой забавный момент. Ну да, это <связ очень <связ интересно. Келли возвращается в Пактвелл, вообще студенческий футбол, и... Должно быть, в любом случае это будет точно интересно, как уж там с успехами, но будем следить. Так, ну и какая там еще новость была?
0: А, была классная новость про... Блин, боже мой, подожди. Как, какие, вот, как что-то из головы у меня вылетело. То, что... Про
1: Арканзас была замечательная новость.
0: А, про Арканзас была замечательная новость, верно, что э, в Арканзасе... Причем, я как
1: понимаю, в Арканзасе же еще не уволен тренер. Уволен, да. Он нет, он уволен после поражения от Миссури. Он он сразу пришел на пресс-конференцию, сказал: "Меня уволили". Все, да. Биллима
0: Биллима уволен. Я уже вообще запутался, потому что реально столько новостей. Просто не понравилась вообще сама по себе форма того, что происходило, да. Гас Малзан, тренер Оберна, перед такой дилеммой находился просто, которую раздули сами. Вообще, как все подавалось. Что если? И Малзан проиграет Алабаме, то его назначат чуть ли не на следующий день тренером Арканзаса. Потому что сезон для Оберна закончится, останется только Боул. Но внезапно Оберн выиграл Алабаму. Теперь еще, возможно, будут играть в плей-офф. И вообще, как это связано теперь будет? То есть что теперь? После победы в национальном чемпионстве Малзан уволят? Я, я не понимаю, как это должно происходить. То есть с чего вообще СМИ раздули эту историю? И как они, предл... как они вообще думали, это будет выглядеть, я не понял. Но выглядит это вот именно так, что есть новость, и, и как бы тренер, получается, тренер, команды, все находятся по таким вот давлением перед матчем, потому что вот СМИ раздули эту историю. Как теперь обернется это, вот это все, это только интересно тебе, как, как это будет, но ну, это было довольно забавно. Вроде бы все, не знаю, вроде бы новости закончились. Прикольно, когда твою судьбу определяет матч против Алабамы, конечно. Да, и ты его выигрываешь. Это сильно. Возможно, ты... Ну, возможно, знаешь, ты еще один матч с Лобамы, и
1: можно будет снова как бы Да-да-да.
0: завести. Этот...
1: Ну, там, как говорят, что у Малзана, его ж там еще в прошлом году могли уволить, но Обор неплохо сыграл более-менее, что там у него не самые хорошие такие отношения сложились с Атлетик-директором, поэтому какая-то такая там маленькая у них нездоровая атмосфера, ну, я думаю, пусть такого-то не уволят. Ну, еще быстро пару вещей, что Небраска, Майк Райли ожидаемо уволен, и говорят, что он, возможно, вернется в регон стейт откуда уходил Небраску, посмотрим. И то, что еще All-Miss утвердили Мэтта Люка главным тренером, который работал интеримом этот сезон весь, и, в принципе, у Rebels сыграли неплохо, 6-6, выиграли Экбол, и, ну, в Бол они, соответственно, не попали хоть и 6 побед, потому что под санкциями находится, и, ну, тут логичное назначение, потому что сейчас у Мис не в том положении, не в той ситуации, чтобы искать какого-то тренера высокооплачиваемого на стороне, просто назначили своего человека, который сейчас внутри команды и ну, и, в принципе, показал неплохие результаты.
0: А, ну, я не знаю, наверное, все мы обсудили.
1: Теперь все, да.
0: Пока что. Да, друзья, вот...
1: Будем постар... ждать обольнение Маузана еще, может быть. Да, постарались.
0: Возможно, да. Рановато пока, правда, это... Ну, в общем, много историй. С превью мы выйдем, наверное, где-то в четверг, в среду в четверг. Посмотрим по ситуации вообще, как она сложится. Ну, выйдем. Но так вот обсудили в таком быстром режиме, хотя затянули надолго, много-много новостей. Также, что, любом случае, друзья, спасибо, что слушаете. Услышимся с превью финалов конференции, который, наверное, будет довольно коротким. Совсем скоро уже. Все, друзья, самое интересное осталось. Финал конференции, до боула, до плей-офф. Да, всем пока. Да, всем счастливо.